0: Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Thomas Alba Edison es uno de los inventores más prolíficos de todos los tiempos. Entre las 1093 patentes que acumuló a lo largo de su vida, Han cobrado fama la bombilla eléctrica, el fonógrafo, la mejora del teléfono y del telégrafo, etc. La mayoría de sus inventos tuvieron una marcada utilidad práctica, pero también hubo ideas que ayudaban a la ciencia básica. Entre estas últimas está la invención del tasímetro, un artilugio ideado para medir el calor de las estrellas. Una historia que le invitamos a leer en el texto complementario que ponemos en nuestra página web cienciaes.com. Ahora les invito a escuchar la historia de la vida de Thomas Alba Edison.
1: El sol de otoño se había ocultado ya bajo las aguas del río Potomac. La noche empezaba a instalarse sobre el cielo de Washington... ...pero el edificio más emblemático de la ciudad, la Casa Blanca... ...retaba a las sombras con un derroche de luz. Centenares de farolillos iluminaban los jardines... ...y dentro no había una sola estancia a oscuras. La más reluciente era el comedor... ...en donde aquella noche... El 21 de octubre de 1929 se celebraba un banquete para festejar el 50 aniversario de uno de los inventos más espectaculares del siglo. Después de los postres, el presidente elevó su copa en honor del agasajado y todas las miradas se posaron sobre un anciano de porte erguido que sorprendentemente no correspondió al ademán. Tras un fugaz titubeo, el inventor era sordo desde la niñez se levantó de la silla con pulso incierto zoma salva edison que así se llamaba esbozó un brindis y acto seguido se desplomó sobre el suelo
2: qué bochorno desmayarme así delante de todos no logro explicármelo dicen que es la edad que son ya 82 años y que necesito reposo ¡Reposo! ¡Qué palabra tan torpe! Jamás he dormido más de cuatro horas... ...y nunca de forma seguida. Solo cabezaditas para recuperar fuerzas... ...muchas veces sobre una mesa del laboratorio. Mi jornada laboral... ...y la de mis colaboradores... ...mi célebre equipo de insomnes... ...nunca bajó de las veinte horas. Gracias a ello... He conseguido sacar un nuevo invento cada diez días. Y si las cuentas no me fallan, llevo ya patentados 1092. Ya sé, ya sé. Eh, muchos me consideran un superhombre. Me llaman incluso el mago. Pero no me cansaré de repetirlo. La genialidad exige un 1% de talento y un 99% de sudor.
1: Aunque Thomas Edison fue, por encima de todo, un trabajador infatigable... ...no cabe duda de que le sobraba lucidez. Pero sus maestros no lo supieron apreciar. Confundieron la avanzada sordera de aquel niño taciturno de ocho años... ...con la necedad. Y así se lo comunicaron a su madre... ...quien, furiosa, lo sacó del colegio... ...y asumió personalmente la tarea de instruirlo. El pequeño Tom... Apenas había pasado seis meses en la escuela, pero resultó ser un alumno muy aventajado. A los diez años había montado ya un laboratorio casero al que destinaba todos los ahorros de su paga semanal. No era mucho, así que con doce años recién cumplidos decidió emanciparse y buscar empleo. Lo encontró en la línea de ferrocarril como vendedor de periódicos. Y el oficio, gracias al calculado ingenio de Edison, resultó ser mucho más rentable de lo esperado.
2: Al principio aquel negocio era una ruina. Pero todo cambió en abril de 1862, cuando se desató una de las batallas más sangrientas de nuestra guerra civil. Soborné a un telegrafista quien a cambio de una suscripción gratuita al periódico envió la escueta noticia a todas las estaciones de tren. El titular apareció escrito a tiza en los tableros de anuncios en donde se informaba también muy oportunamente que los detalles venían en la prensa. Aquel día me hice de oro. Los viajeros me quitaban literalmente los diarios de las manos... ...y yo, lo reconozco, me aproveché de la situación. Pedí los primeros a su precio habitual, cinco centavos... ...pero los últimos alcanzaron la desorbitada cifra de medio dólar. Con aquella pequeña fortuna... ...adquirí una imprenta usada que instalé en uno de los vagones. Desde ahí, redactaba y editaba semanalmente... ...una gacetilla con el chismorreo local... ...que tuvo, desde el primer momento... ...una gran aceptación.
1: Y fue así como a los 15 años... ...el joven Thomas ...descubrió que entre sus muchas habilidades... ...figuraba la de hacer dinero. No es que fuera precisamente... ...un as de las finanzas... ...a lo largo de sus 84 años de vida... ...se arruinó muchas veces... ...pero siempre logró capear el temporal... ...su obsesión por patentar inventos... ...muchas veces solo retoques de las creaciones de otros... ...le permitió amasar una fabulosa fortuna... ...y aumentar notablemente el patrimonio del país... ...según un estudio de la época... ...la febril actividad de Edison... ...reportó al Tesoro Nacional... ...unos 1.500 millones de dólares... ...de los de aquel entonces... ...que valían mucho más... Pese a ello, la riqueza nunca lo ofuscó. Thomas Edison fue un hombre campechano y dicharachero, muy poco amigo de los artificios, y tan espontáneo que sus gestos en ocasiones rayaron incluso con la heroicidad.
2: Héroe, lo que se dice héroe, solo lo fui una vez cuando salvé al hijo del jefe de la estación de morir arrollado por un tren el padre quedó tan agradecido que no sabía cómo gratificarme así que yo mismo fijé la recompensa le pedí que me enseñara todos los secretos de la telegrafía a lo que el buen hombre accedió encantado y no solo eso me permitió instalar en el último vagón del tren un laboratorio de química todo iba sobre ruedas hasta que dejó de ir y nunca mejor dicho porque ese momento coincidió con el día de un pequeño accidente ferroviario el trompicón me sorprendió justo en medio de un experimento con tan mala suerte que derramé todos los ácidos y provoqué un incendio del que ni yo mismo sé cómo salí conseguí salvar la vida pero el despido ni que decir tiene fue fulminante
1: Humillado, pero no hundido, el joven Edison se vio en la tesitura de buscar un nuevo empleo. Comenzó un largo peregrinaje como telegrafista por varias ciudades y al final recaló en Boston. Ahí, con la ayuda de un compañero, patentó su primer invento, un aparato para registrar automáticamente los votos del Congreso. Edison estaba convencido de que su máquina causaría furor. Ahorraba tiempo y evitaba malentendidos. Era, a todas luces, un artilugio perfecto. Tan perfecto que el Congreso lo rechazó. Como muy acertadamente le explicó un diputado, la política requiere justamente lo contrario. Retrasos, errores y un poco de caos. El desairado Edison se llevó un buen disgusto, pero el berrinche le duró muy poco. ...lo justo para hacer las maletas y marcharse a Nueva York... ...en donde la suerte le sonrió desde el primer momento... ...desde el instante mismo en que pisó la oficina de una empresa bursátil... ...en busca de colocación.
2: La buena fortuna quiso que mientras aguardaba turno para presentar mi solicitud se estropeara la máquina telegráfica. Aquella avería desató los nervios de todos los empleados y sobre todo del dueño, que perdió completamente los estribos. Lo recuperó al cabo de dos horas, el tiempo que necesité para arreglar el estropicio y asegurarme un empleo mucho mejor pagado del que esperaba conseguir. Pero mi gran golpe de suerte llegó unos meses después había inventado una máquina de utilidad innegable un indicador automático de cotizaciones de bolsa se la presenté al presidente de una compañía de Wall Street, quien se jactaba de ser muy buen negociante me ofreció mil dólares y yo acepté de inmediato firmamos el contrato y con una carcajada muy ufana me reveló que había estado dispuesto a quintuplicar la cifra, pero La risa se le congeló... ...cuando yo le confesé que solo pensaba pedirle... ...cinco de los grandes.
1: Edison apenas tenía 23 años... ...pero sabía ya que con aquel fortunón... ...cualquier sueño era factible. El sueño se cumplió siete años después... ...cuando descubrió un pueblecito... ...en el estado de New Jersey... Menlo Park, ...en donde fundó... ...una fábrica de inventos... ...rodeado de un excelente equipo... ...el mago... ...como le apodaban los lugareños... ...convirtió aquel lugar... ...en una especie de taller de los milagros... ...del que cada semana... ...salía un nuevo artilugio... ...listo para patentar... ...muchos... ...eran solo mejoras de ideas ajenas... ...pero... ...y de ahí el mérito con el toque preciso para comercializarlas. Es el caso, entre otros, del teléfono, ideado por Graham Bell y perfeccionado por Edison, quien se inspiró en ese mismo aparato para diseñar el que siempre consideró su invento predilecto, el fonógrafo, una máquina que hablaba y a la que él, por ironías del destino, apenas podía escuchar.
2: Aquella fue la única vez que renegué de mi maldita sordera. Pero no tuve tiempo de lamentarme. Estaba demasiado ocupado con otro proyecto, el de generar luz con electricidad. Era una carrera contrarreloj, porque un británico, Joseph Swan, Había concebido ya una bombilla con el vacío necesario para que al paso de la corriente un filamento ardiera de forma continua en su interior. Para su desgracia, y mi fortuna, no consiguió dar con el material adecuado. Y fue entonces cuando me adelanté. Ensayé con todo tipo de alambres al acecho de uno que pudiera arder hasta la incandescencia sin deshacerse. Al cabo de un año y más de cincuenta mil dólares, descubrí que lo que andaba buscando no era un metal, sino, ¿quién iba a pensarlo?, un simple hilo de algodón chamuscado. Pero el caso es que funcionó, y mi bombilla ardió para deleite de todo el laboratorio durante cuarenta horas seguidas. Ocurrió el 21 de octubre de 1879. Una fecha que jamás olvidaré, porque ese día nació la luz eléctrica y murió el alumbrado por gas.
1: La presentación en Sociedad del Invento ...tuvo lugar dos meses más tarde. En la Nochevieja de 1879... ...y ante cientos de periodistas de todo el mundo... ...la avenida principal de Menlo Park... ...se engalanó con una ristra de bombillas... ...un insólito espectáculo de luz... ...para festejar por todo lo alto... ...no solo el inicio de un nuevo año... ...sino el de una nueva etapa... ...en la historia de la humanidad... Aquel momento marcó, en cierto modo, el punto culminante de la carrera de Edison, porque, pese a trabajar sin descanso otro medio siglo, nunca revivió un episodio de similar trascendencia. A raíz de ello, recibió un sinfín de homenajes, el último de ellos el mismo día de su muerte, la madrugada del 18 de octubre de 1931. Por orden del gobierno, se apagaron las luces de los principales monumentos nacionales. Aunque el plan, en realidad, era mucho más ambicioso. Se pretendía cortar, por espacio de un minuto, la corriente eléctrica en todo el país. A última hora, se reconoció que el coste hubiera sido desorbitado. Y que Edison, conocedor, entre otras muchas cosas, del valor del dinero nunca hubiera permitido semejante despilfarro.
0: Han escuchado ustedes la vida de Thomas Alba Edison, un capítulo más de Ciencia y Genio. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia, La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, cienciaes.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. cienciaes.com Ciencia para escuchar.